2: Du 11 au 23 juillet, le Festival international Nuit d'Afrique est de retour pour une 31e édition. Profitez des six jours de concerts et d'activités gratuites pour toute la famille. Plus de 500 artistes du monde entier viennent à votre rencontre. Ne manquez pas, parmi les grands événements TD, ici musique, la tornade mexicaine Las Cafeteras, le dance hall antillais de Admiralty, la champeta de Tribu Baharu. Rendez-vous au partage du quartier des spectacles du 18 au 23 juillet, métro Saint-Laurent. Programmation complète sur festivalnuitdafrique.com.
1: Le Festif de Baie-Saint-Paul dans
0: Charlevoix, c'est 70 spectacles du 20 au 23 juillet à seulement 50 minutes de
1: Québec. Caravan Palace, Xavier Rod, Daniel Bélanger, Lisa Leblanc, Richard Séguin, Louis-Jean Cormier, à la claire Ensemble, Claude
0: Pelgag, Martha Winwright et plus. Présenté par Sirius XM en collaboration avec Radio-Canada et Hydro-Québec. Merci à L'Auto-Québec et Desjardins. J'ai hâte au festif.
3: festif Lefestif.ca
0: Bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Je m'appelle Elisabeth et je suis, à la, je suis à la barre de cette émission depuis bientôt 36 épisodes, si je me rappelle bien. Bon, je ne connais pas mes chiffres par cœur, mais c'est pas grave. À peu près 36. <rire> c'est un beau chiffre, 36. Je ne sais pas. Je pense que je vais être une bonne 36-inaire. Je crois que ça va bien m'aller. Mais ben bon, bref, on est loin de ça. C'est pas ça l'enjeu. Bref, euh, euh, comment ça va? Je vais commencer par euh, ma droite, Elie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi. Ça va super bien. Est-ce que, est-ce que tu étais là à, à l'ancien épisode qu'on avait fait sur Doctor Who? Non, j'avais manqué ça. Fait que là, tu te reprends. Oui. Et là, l'épisode a disparu. Et là, 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 là lui ne disparaîtra pas. On s'arrangera pour. Donc, euh, c'est comme s'il si t'avait entendu. C'est bon, c'est
3: c'est, c'est ça. Et les, les Cybermen se sont arrangés pour que soit avec nous pour de vrai. Là. Exactement, parce que là, ça ne
0: pensait pas le fait que tu n'étais pas là. Et voilà. Donc c'est, c'était comme
1: une réalité alternative. <rire> On est mais... revenu sur le timeline, on a rectifié des choses.
0: On euh... a
2: rebooté l'univers.
1: Nice. <rire> ouais, c'est ça.
2: Pour que toi et moi soyons présents. <rire>
0: parce que Roxane, non plus, tu n'étais pas là.
2: Parce que j'étais pas là non plus. En effet, c'était ma fin de session. J'avais pas le temps ou ma mi-session. Je me souviens plus. En tout cas, j'avais des examens et des trucs à faire. En fait, que je pouvais pas venir. Mais là, je suis là.
0: Parce que là, tu n'as pas l'examen. Parce que t'as... Non. Parce que t'as pas de session. T'as eu de session d'été?
2: Oui, mais c'est terminé depuis. Euh... Ça a bien été. Ça a super bien été. Super. Ouais. Merci. Moi, j'ai,
0: j'ai lu «Royal » cet été. Tu sais, le livre de Jean-Philippe Barguerave. Oui, 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 oui. Puis, euh, ouais c'est ça. Là, euh, je me suis jamais vraiment occupée de, de mes coteurs et tout ça. Mais là, je regardais, je lisais ce livre-là, puis j'étais comme « Oh my God, je me tirerais une balle à être dans sa vie ». Mais bon, <rire> c'est, 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 c'est le but du livre aussi, je pense. Ouais. C'est la première fois que je lisais un livre euh, où le, le narrateur était au-dessus. Au-dessus. Genre, le, le narrateur... Le, le, le,
2: au-dessus, genre à la deuxième personne. À la
0: deuxième personne.
2: Oui, on m'en
3: au-dessus. <rire> au-dessus
2: de, de quoi. quoi? Au-dessus, non. Au-dessus.
0: Non, pas, pas au-dessus. au dessus au- 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 C'était... Au-tu. <rire> c'est ça. Donc, euh, où, euh, où le narrateur, donc, c'est, c'est, genre, tu la regardes. Tu trouves qu'elle est vraiment conne. <rire> c'est,
2: c'est assez... C'est assez c'est ça va assez... être cool quand même. Tu te
3: sens vraiment impliqué dans la narration.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Puis tu te sens vraiment, euh, vraiment bouleversé. Euh. <rire> hey, parlant de bouleversé, je, je vais finir mes anecdotes qui euh, ont rapport à l'émission. Là, là. <rire> Mais euh, c'est parce que ça m'a vraiment beaucoup touché parce que j'écoutais euh, Spotify dans, dans, le, dans le métro en m'en venant à l'émission. Puis je suis tombée, en fait, sur la nouvelle chanson de Keisha.
2: Oui, praying. Praying, je... c'est, oh,
0: c'est fort, c'est, c'est vraiment fort. Puis je, pour vrai, j'ai, j'ai, j'ai versé une larme.
2: J'ai pleuré en regardant la, la vidéo pour la première ah, fois. Ah oui, hein, pour... j'ai ouais.
0: pas encore j'ai pas encore non. regardé, mais comme c'est un, c'est un beau, c'est un, c'est un beau discours de résilience pour, pour une Absolument. survivante, puis euh, ben, full love à Keisha, je sais qu'elle nous écoute. Donc... Oui, c'est <rire> Allô, on t'aime Keisha! <rire> ben, ben, merci beaucoup Roxane d'être avec nous aujourd'hui, donc pour parler de ce thème, que si vous n'avez pas encore deviné c'est quoi, ben ça s'en vient, Regardez. vous allez le savoir.
2: Oui. Ouais. <rire> euh, ben, je ne pense pas qu'on
0: peut voir d'ici, ou, mais... Oui,
2: oui, regarde ouais. la caméra là, on peut... Euh...
0: Ben non, là, il n'y a pas de... En fait, c'est que il la, reste di... levé pour la pour diffusion n'a pas commencé encore. Personne ne peut Juste
2: nous voir. Personne ne peut nous voir. Oh,
0: on est cachés. <rire>
2: <rire> on fait de la vraie radio. Oh mon Dieu!
0: <rire> la vraie radio, on n'a pas besoin de s'arranger. La radio que j'aime. On continue avec Megan. Allô Mégane.
3: Salut! Comment ça va? Ça va bien. Un peu endormie, j'ai de me réveiller. Mais c'est correct, c'est un sujet I, qui, I qui, qui, nous, qui nous passionne. Il sommeille. <rire> ah, okay. Non, okay. oui. c'est dont j'ai on va oublié. parler aujourd'hui, le sujet mystère qui n'est pas du tout mystère.
0: <rire> ben, super. Moi, ça va bien. Il y a deux jours, j'ai décidé que j'arrêtais de fumer. Oh ah, ouais. boy. Fait que j'ai. j'ai, j'ai <rire> <rire>
3: toutes sortes de
2: réactions.
0: Euh, euh,
3: Félicitations, mais pauvre toi. <rire>
0: oui, non, c'est, c'est ça. C'est, c'est ça. Je... C'est
2: une bonne décision. On est fiers de toi. Merci. Oui.
0: Hier soir, c'était vraiment rough. Mm. J'étais je, au travail, puis comme j'avais vraiment. J'ai, j'ai rarement eu l'air aussi bête que ça au travail. <rire> Mais là, je l'ai dit à mes madames. J'arrête de fumer, puis ils sont comme Ah, félicitations Puis là, ils étaient comme Tu le fais-tu, Cold Turkey J'ai comme <rire> 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 Ouais, pour l'instant, j'ai pas d'alternative, pas de patch, pas de nicorette pas de fuck-all. Fa- 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 fait que c'est ça. <rire> Mais c'est le matin, moi, je fume de soir. Fait que le matin, je suis encore de bonne humeur, là, ça va. Mm. C'est ouais, rendu ouais. à 11 heures que je commence à.
2: Trouver ça difficile.
0: Ouais. Puis à grincer des dents. Mais là, <rire> bon, je me suis commis au podcast. Oui. Mm-hmm.
2: Donc, en direct,
0: direct. En direct. Tout le monde le sait On suit va suivre
3: tes aventures. <rire> ouais, c'est ça. <rire> semaine <rire> après semaine, il va falloir rendu à combien. <rire> mais je me
0: suis fait un... un mais j'ai une application qui calcule tout ça. Puis euh, j'ai, je me suis fait une page dans mon bullet journal...
3: Yay, yeah, ah, un Donc,
0: on pourra faire un jour une chronique sur l'efficience d'un bullet journal, <rire> mais tout ça pour dire que dans mon, dans mon bullet journal, je me suis fait un, un dessin de genre où je vais comme faire, tu sais, comme les, dans les télétons ou pour les les pour dire combien j'ai sauvé d'argent mais c'est parce que c'était rendu j'avais tellement diminué ma consommation de toute façon que je chauffe juste 730 pièces par année c'est, qui quand est... c'est quand même 730 dollars ce qui est quand même 730 dollars par année mais qui est vraiment loin du avant mettons du du 3000 dollars que je devais mettre parce que je devais acheter un paquet par jour Ouh. donc <rire> 3000 pièces par année en cigarettes ouais Chris je me suis demandé pourquoi je t'ai pauvre. <rire> mais là, voilà. 730, c'est quand moins impressionnant, mais bref. Mais c'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Là-dessus, euh, si on veut pouvoir parler de notre sujet <rire> mystère, on va passer à la chronique.
1: Oui. Et euh,
0: la chronique aujourd'hui sera faite par euh, nul autre que Élie Larrain, yes. qui va nous parler donc, euh, de, d'un bon indice de ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais tu vas nous parler aujourd'hui du,
1: de l'historique euh, entourant Docteur Ou. Oui. Donc. Euh...
3: Doctor Who, qui est, euh, <rire> qui
1: est... le sujet
2: du jour, right? Qui est le sujet du jour. Ah, oh, c'est <rire> bon. Star, Les
1: gens,
3: dans le nom de l'épisode,
1: s'écriraient dans le titre.
2: A... <rire> oui, mais Spoilers, sweetie. Oui.
1: <rire> Donc, qui est, euh, je pense, encore à ce jour, euh, la plus longue série sci-fi euh, qui roule encore. Euh, ça a commencé euh, en 1963. C'est un épisode euh, britannique. Donc, il avait commencé à BBC One et euh, ça a roulé de 1963 à 1989 euh, et ça centre autour du Docteur, qui est un extraterrestre, euh, qui est un Time Lord ou, attendez, je suis allé chercher juste pour vous la traduction en français, Seigneur du Temps. Ah, OK. <rire> ça ça a fait du sens. Oui, c'est ça. <rire> je sais pas pourquoi je devais me référer à mes notes pour ça, mais bon, voilà. C'est
3: ah pour ça qu'il l'écoutent en traduction. Ils vont pouvoir suivre. Voilà. Et euh, le docteur vient de
1: Galfrey et il se promène à travers le temps et l'espace. C'est où, Galfrey?
2: Quelque part à gauche de la sixième ouais. étoile euh, dans le... Et ensuite, directement jusqu'au ouais. matin.
3: Voilà. En, ce moment, en ce moment, elle est quand même perdue, donc on peut pas Galfrey, vraiment la retrouver. Non, c'est ça. Ouais. Ah, OK. Des fois, elle est dans une toile aussi. tu es dans, une, dans une peinture, une fois.
2: Une fois. Ah, Mais, ouais. Euh, ouais, c'est ça. Je pense qu'elle est genre dans une espèce de pocket dimension en ouais. ce moment. Euh, pas très
3: accessible. Alors, tu peux pas y aller.
2: C'est ça, c'est ça le point final. Coup, tu oui. peux pas y aller en vacances. <rire> Avec ton 730 dollars. <rire> <rire>
3: c'est vrai 730 ces c'est des belles
0: vacances quand même au Québec. <rire> Ou, probablement un petit billet d'avion, sinon, ouais.
1: pour aller à quelque part. Bon. Hein? Bon, pour ben, tu peux pas aller à Gallifrey, let's go! <rire> euh, donc, tu peux pas aller à Gallifrey, je, je euh, reviens. <rire> et euh, Donc, ça, ça a été arrêté en 1989, il y a un petit téléfilm qui, qui va euh, être montré en 1996 Est-ce que vous avez vu le téléfilm? Moi, j'ai pas regardé. <rire> c'est, ouais. c'est, c'est, c'est drôle à voir si vous êtes vraiment fan de Doctor Who, mais... C'est à ça. Part de Attends, ça. le
2: téléfilm, est-ce que c'est le même film que celui avec le huitième Docteur?
1: Euh, Ou c'est pas le même? C'est. Euh, je pense que c'est. Le huitième Docteur?
2: Paul McGann. Mmh,
3: ok. Pense,
2: ouais. Ça se peut, je me semble qu'il y a un film de Doctor Who. Oui, ouais, ouais, bien ouais, ouais, dans c'est lequel il y a Paul McGann.
3: Oui, puis il y en avait un écrit par euh, Steven Moffat aussi, qui est comme techniquement pas canon. en Fait
2: ah, ok, ouais. fait que je ne sais pas. Bon, enfin, être... bref, oui, excuse-moi. Les... Fait que la série, les... la première série, c'est ça, la... la série originale de 1963 à 89 tu as dit, c'est ça. les sept premiers docteurs. Le film, c'est le huitième.
1: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Et là, là, et là on recommence euh, en 2005 avec, je ne veux pas dire un reboot, parce que c'est, ça implique comme quoi ils refont l'univers, mais ce n'est pas
3: ça, parce qu'ils vont suivre, continuer de suivre la chronologie. Un et... sequel
1: un sequel, ouais. c'est mais ça mais
3: c'est un peu aussi un reboot parce qu'il nous représente tous les monstres mais ça suit en même temps c'est comme les deux mélangés en même temps ouais ouais c'est ça euh, donc là on est avec le
1: neuvième docteur mm-hmm. qui est Christopher Eccleston et euh, le docteur est souvent accompagné de compagnons qui sont humains euh, et dans euh, cette nouvelle série ça va être Billy Piper en tant que Rose Tyler elle est vraiment excellente parce que moi, je me suis ouais. rendue juste à la deuxième saison.
2: Là. Ah, OK. Fait que t'as, t'as vu juste Rose.
0: J'ai juste vu Rose. Puis la trouve mm-hmm. vraiment cool. Mais
2: ouais, je, là, sais cool. Que,
0: je sais que la, la majorité des gens, c'est pas leur préférée, là, comme quand je leur parle. Là, mais comme... Moi, je la trouve vraiment cool. À
2: qui tu parles, Fagan? Quand... Moi, tout le monde aime Rose. Non, mais, mais, mais pas Rose. que les
0: gens n'aiment pas, c'est juste pas leur okay, préférée.
2: Ouais c'est vrai ouais. qu'il y en a d'autres, des 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 cool. ouais, qui
3: sont perfect. venus par après.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
2: <rire> Donc,
1: c'est roulé par Russell T. Davis, puis uh, Stephen Muffat. Euh, ça va donner ensuite lieu en dans de. Ben là, c'est ça, ça roule depuis 2005. Ça va donner lieu à deux spin-offs les Sarah Jane Adventures et Torchwood,
3: que moi, j'adore absolument. Là. Et un troisième qui est sorti l'année ah ouais. dernière, classe qui était comme la version ah oui. euh, teen, euh, teen series de Doctor Who. <rire> c'est vrai, je pense pas encore vu ça. dans
2: l'école où Clara enseignait, ça se peut-tu? Oui, ça, je pense que c'est... Euh...
3: Ça, c'est celle
0: qui était son, sa compagnon back in the days, là, puis qui avait un chien. Euh,
3: ça, c'est... Euh... Ça, c'est
0: Sarah
2: Jane. Ah,
3: ouais. Ouais. Oh, OK, c'est Sarah excusez, Jane. Ouais.
0: excusez. Qui est... Euh, la... si, si vous n'avez pas compris, euh, à la maison, moi, je connais fuck all Doctor Who. <rire> <rire> je, je, je suis la, la, la noob qui, comme... Les affaires qui semblent évidentes euh, ne, ne le sont pas pour moi, donc... Euh...
3: J'suis mais comme... c'est bon, c'est, c'est un cours d'introduction Oui, à... Donc, fait il y a
0: classe qui n'a pas rapport avec mais les, les... C'est plus
3: récent, c'est, c'est clé, euh, Clara c'est l'avant-dernière companion qu'on a eue là C'est-tu celle qui a une grosse feuille dans les mains? Hein?
2: Euh...
0: <rire> <rire> elle a des cheveux bruns <rire> Oui, mais cest celle qui a une grosse feuille oui, dans les mains?
2: Je pense que oui, je pense que dans sa finale ou quelque chose comme ça elle a une... où elle trouve une feuille oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça a rapport avec les feuilles. OK. Oui. OK. Je sais, c'est, pas, c'est pas super clair comme lien, mais C'est vraiment pas la, chose, la
3: première chose qu'on dit non. quand on essaie d'identifier Clara, mais moi, OK. Pour moi,
2: Clara, c'est la best-dressed de toute la année. Ah oui, absolument. Je comprends remarquer que là, Bill vient de détrôner Clara dans le best-dressed. Mais c'est même. comme deux
3: styles complètement différents. Ouais. C'est comme comparer ouais. des pommes et des
2: oranges. Vraiment. <rire> de toute façon, on peut rien comparer avec Bill, mais ça, c'est... Euh... Mm. Et...
1: Donc, euh... Depuis le reboot, on est rendu là maintenant euh, avec le 12e docteur. On a eu, euh, je passais juste rapidement, il y a eu Christopher Eccleston, euh, comme le neuvième, David Tennant, le dixième, Matt Smith qui est le onzième, Peter Capaldi qui est le douzième, et on vient d'annoncer, bien sûr, la première femme docteur <rire> qui va être euh, Jodie Whittaker. Euh, c'est aussi le départ de... Euh, Stephen Moffat comme showrunner on a un nouveau showrunner
3: qui est euh, Christopher Chib- Chibnall? 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 Chibnall c'est le showrunner de Broadchurch ouais, ouais. dans lequel Jodie Whittaker joue aussi, oui. excellente
2: <rire> est-ce que je peux juste rajouter un point parce que je me sens vraiment mal de ne pas le rajouter mm-hmm. t'as oublié un docteur
1: non je sais j'y, j'y viens c'est <rire> le war doctor
2: Il est spécial docteur <rire> oui. il compte pas
1: qui compte pas, mais qui, hein? techniquement, mais qui serait, euh, on, techniquement serait le neuvième, ouais. qui est joué par John Hurt, mais qui est juste révélé, il a été révélé durant... Euh, le, le, le film? Non, le cinquantième. 50e, oui, le cinquantième hein. anniversaire euh, avec euh, Matt Smith, mm-hmm. euh, où est-ce que, parce que depuis le, le reboot, euh, c'est dit comme quoi le docteur est le dernier
3: des Time Lords. Il y a deux généra- régénérations, puis on n'est pas supposé aller plus loin que ça. Fait qu'avec le War Doctor, Matt Smith était techniquement le dernier. Donc, Mais euh, je voulais aussi dire le dernier de sa race. Oui, ouais, c'est ça. Puis
1: c'est euh, durant le, l'émission anniversaire que c'est révélé que dans le fond, c'est le War Doctor qui n'a pas en fait détruit euh, Gallifrey puis le reste des Time Lord et en fait a caché puis c'est pour
2: ça qu'on, dans peux une pas
1: y aller. pocket dimension ouais. ah. voilà. c'est pour ça que je peux pas y aller en vacances
0: c'est, voilà, ça. c'est, ça.
2: c'est mais ça mais là l'affaire
0: c'est ça, c'est que là il peut pas en avoir plus que 12 puis là c'est le 13e
2: oui, ben, et c'est en là fait, que je me suis fait une réflexion
0: <rire> ouais. et c'est pour ça que je me suis fait une réflexion parce que ça n'a vraiment pas rapport. Là, mais J'étais dans ma douche cette semaine. Puis là, je pensais au 13e docteur. Puis là, je me suis dit, hey, c'est fucked up parce il y a des régénérescences. Puis là, ça devient une femme au bout du 13e. Et là, avez-vous écouté l'émission à Radio-Canada, Back in the Days, Grand Ours? Non. non. Oui, l'héritière de Grand-Ours. C'était des séries genre euh, horreur, riche, euh, mm-hmm. sous, genre fantasy, mais euh, fa- ben plus fantastique, en fait, euh, je devrais dire, euh, qui jouaient. Et dans la série, en fait, la, la, la finale de Grand-Ours, il y a un personnage... Est-ce que c'est la finale de Grand-Ours ou de, de l'héritière? Bref, il y en a un des deux. Je pense que c'est l'héritière de Grand-Ours qui finit comme ça, que dans le fond, on apprend qu'il y a un des personnages qui est joué par... Euh, Mario Saint-Amand, qui veut absolument devenir la nouvelle sorcière et qui, là, va faire un changement de sexe pour être capable, de, donc, de, de, de recevoir les pouvoirs magiques de sa... de, de la femme qui, qui, qui n'est plus sorcière à ce moment-là, qui, qui, va, qui doit passer ses pouvoirs du moment où elle meurt. Et... Euh, en fait, ce que, vu que c'était la treizième personne à avoir, à avoir les pouvoirs, c'était correct, comme que, mettons, ça change de genre, puis que, ensuite pour les douze autres... Ça allait changer de genre, comme tu sais, ça allait rester, mettons. Okay, oh ben, ça avait 12 ça, hommes, 12 c'est femmes. C'est ça, 12 hommes, 12 femmes ou 13 hommes, 13 femmes, je me rappelle pas. Fait que quand j'ai su ça, comme que c'était, un, que c'était une 13e, que là ça changeait oh. de genre, je me suis dit, est-ce que c'est le début d'une série de, d'uniquement docteurs de genre féminin parce que c'est comme l'héritière de Ours. Parce Et que ensuite, clairement, ça, la BBC s'inspire d'être de le grand grand Ours. <rire> c'est sûr,
1: <rire> mais bon, bref. Mais en fait, euh, je, je pense pas que ce soit... La... Je pense non, pas? Tu ait... pas. Non, euh, oh. mais c'est canon... Parce que c'est canon que les euh, Time Lords peuvent se ouais. régénérer en tant que femmes, en tant que homme, puis aussi changer
3: euh, d'ethnicité. Ouais, Donc, mm-hmm. euh, c'est ça a été intro, euh, mais en fait j'ai, oui. juste avant de venir ici ce matin j'ai regardé mon Facebook puis je suis tombée sur un article qui nous fait l'historique de toutes les, les références à ce genre mm-hmm. de transformation-là là. puis ça part de quand même loin l'idée que le docteur peut être une femme donc euh, j'avais, ça a commencé par euh, en 1980 il y avait Tom Baker donc le quatrième docteur si mm-hmm. je ne me trompe pas qui avait dit en, en blague au moment où il annonçait qu'il allait quitter euh, ah euh, je vais en anglais donc I wish my successor whoever he or she might be the best of luck donc c'était une blague mais en même temps les 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 produits ils voulaient un peu pro- provoquer les gens de l'époque mais les producteurs ont comme pris la blague puis on, on, on niaisait un peu avec ça jusqu'à temps qu'ils annoncent un nouveau casting puis un petit peu plus tard il y avait Sydney Newman qui est producteur et co-créateur de Doctor Who mm-hmm. qui avait déjà suggéré comme dans les médias que éventuellement le docteur devrait devenir une femme, ça a pris quand même beaucoup de temps avant que ça arrive.
2: <rire> Coupe d'années, mettons. Ouais c'est ça. Cinquantaine d'années, c'est pas super. Si
3: ouais. Mais ça, ça revient quand même souvent comme dans... Euh, au moment où euh, on voit le dans les premières fois euh, Matt Smith, donc il, il, il essaie de voir qui qui est, donc il se taute un peu partout, puis il fait comme « Ah, est-ce que je suis devenue une fille? » Puis là, il touche la pomme de il est comme « Ah non, je suis encore un homme. » Puis ça continue comme ça, ou dans « The Doctor's Wife », euh, c'est la, euh, l'épisode où ce qui s'en va sur une espèce de planète à l'extérieur de l'univers, puis de House qui mange les TARDIS. Donc, il parle d'un docteur qui s'appelait The Corsair, qui avait un tatouage de serpent, mm-hmm. puis que peu importe le toutes ses vies, il se faisait refaire le tatouage, mais parfois, il était une femme. Puis, disons, on a Matt Smith qui fait comme « And she was a bad girl ». Mm-hmm. Tout le temps, ces petites suggestions-là. Là. Donc, ça continue dans « The Night of the Doctor », donc, avec Peter Capaldi, il y a, il y a, on, on suggère que ça peut être « Man or Woman » quand le docteur va se régénérer. Il y a Missy, évi- oui, évidemment. – évidemment. Puis, ah ben quand même. Oui, évidemment, évidemment.
2: Qui est le master, qui est le meilleur ami slash némésiste du docteur. C'est les ouais, C'est les meilleurs frenemies au monde. Et, euh, The master a toujours été un homme, lui aussi comme le docteur, mm-hmm. mais dans sa plus
3: euh, Récent. récente
2: régénération, euh, est devenue une femme. Et donc, on l'appelle Missy maintenant.
3: Ouais. Mais au début, quand on a vu Missy, on, c'est vraiment un personnage mystérieux. On s'est demandé c'était qui. Pis... Éventuellement, ils ont annoncé que c'était la régénération euh, féminine du de master. Donc, euh, ça, puis surtout dans les derniers épisodes, je sais pas si ah vous oui. les avez toutes vu là. Euh, t'as,
2: tout, t'as tout vu la dernière saison oui. oui. Ouais, Guide, en passant spoiler pour la dernière saison là, fait que,
0: ouais on va, on va tout vous spoiler ouais, spoiler pour les genre so- 70 dernières
3: ouais. années <rire> là, comme, fait que... mais, fait
2: que, si jamais vous voulez pas de spoiler débranchez-vous mais on vous aime quand même ouais
3: bon mm-hmm. on vous aime quand même mais euh, c'est ça quand The Master il se rend compte qu'il va se régénérer en femme il, il demande euh, is the future is going to be all girls et le docteur de rétorquer we can only hope mm-hmm. comme mm-hmm. Donc, pour suggérer qu'éventuellement... Euh, et ça, il, aussi, il y avait une phrase dans ces derniers épisodes-là où euh, les gens, justement, on se pose cette question-là. Est-ce que les Timelords peuvent devenir femmes? puis le docteur dit euh, world the most civilized civilization in the universe will billions of years beyond your petty human obsession with genders and its associated stereotypes. Alors je peux dire comme arrêtez de vous en faire avec ça c'est pas grave.
2: <rire> Mais c'est drôle parce que moi j'ai euh, j'ai fini la saison euh, hier en fait parce que j'étais très 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 behind avec mon écoute de, de de la dernière saison de Doctor Who et donc j'ai fini la saison en sachant que euh, la treizième docteur allait être euh, Jodie Whittaker. Fait que, tu je savais, fait que je, j'entendais ces trucs-là, puis vraiment, comme, j'étais comme, ah, oh, mais là, ils l'ont, ils l'ont clairement annoncé, là. Mm-hmm. c'est sûr que ça devait pas être le même feeling quand tu l'écoutais avant, puis t'étais comme, ah, oh, mon Dieu, ça se peut,
0: t'sais. Mais est-ce que tu penses que c'est extra, c'est, 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 c'est extra, comme.
2: Breaking the fourth wall.
0: Ouais, quand ils disent, arrêtez de. Genre, crissez-vous-en de cette question-là, parce que c'est, c'est facile de dire, comme, mettons. « Ah, ben dans notre univers, à nous, ça n'existait pas. Euh, ça, ça n'existait pas, ces questions-là. » Et donc, mettons, dans l'univers des Time Learn, mais peut-être dans l'univers de Doctor Who, il y a des problèmes de sexisme, mais dans l'univers de, de mettons, de, 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 d'où est-ce qu'il vient, ça, ça n'existait pas. Et donc, ces questions-là sont sont irrelevantes, mais lorsqu'on... C'est, c'est tout le phénomène, en fait, de la... De la euh, féministe de paille là en fait là qui, mm-hmm. qui est qui est dans le fond que est-ce que quand il dit ça c'est, c'est, un, c'est un message que les que les showrunners ou que les auteurs font au public en disant genre il faut qu'on aille au-delà de la question du genre ou moi je pense que, que définitivement oui Je pense, non, que mais ça c'est ça c'est
2: directement aux spectateurs mais
0: ça veut pas dire comme parce que tu sais comme arrêtez de, genre, si vous en de la question, c'est, 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 parce qu'il y a une différence, mettons, et, et là, c'est, c'est peut-être juste moi qui est vraiment piqué là-dessus, mais qui, tu sais, mettons, de dire comme, nous devrions nous ex, nous, nous, devrions nous, euh, nous sortir des dilemmes par rapport à la question du genre quand on parle de, de personnages, dans ce sens que ces personnes-là pourraient être de tous les genres, toutes les ethnicités, surtout un personnage comme le docteur, qui se vaut être un, un une espèce de personnage carré de sable qui, à chaque fois, peut se réinventer. Donc, on s'entend que c'est comme, on, on pourrait quasiment prendre un dé, puis juste comme prendre tous ses attributs, puis les, les prendre au hasard puis ça n'aurait pas d'importance ou est-ce que ça veut dire comme, arrêter de nous écoeurer avec cette question-là? Je pense Je peut-être si... un, un
1: peu des ça ouais, parce qu'il y a eu des campagnes ça fait longtemps que les fans demandent que le prochain docteur soit une femme mm-hmm. donc ouais. euh, ce que d'ailleurs Stephen euh, Moffat fait à un moment donné, il a dit je me souviens plus exactement quand comme quoi non 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 ce sera le public n'est est pas encore prêt pour une femme docteur donc il y a eu
3: une... <rire> ouais, mais mais si il y avait pas entièrement que... tort, parce qu'on voit les réactions ouais. avec l'annonce de Jodie Whittaker je suis abonné à des fanpages, des fan pages, des, fan, des pages de Doctor Who c'est sur sur, euh, sur Facebook puis tous les articles sans exception qui parlent de ça tu sais on a les, les différents reacts donc il y a les like reacts a les adore là, donc les cœurs puis il y a des angry reacts je après comme tout le monde est <rire> Ce
2: qui est vraiment drôle, c'est que c'est une grande majorité d'hommes blancs.
1: Mais oui, mais tu m'en surprends. Probablement. Vraiment?
3: Probablement <rire>
0: hétérosexuel. Probablement. Euh,
2: je n'assume rien, mais. Sûrement,
0: ce genre. J'en suis
2: <rire> pas mal certaine, je mm. dirais. Puis ce qui est vraiment drôle, puis moi, ce qui, ce qui me fascine, c'est vraiment le nombre de gens qui, qui disent euh, Ah, plus jamais je vais écouter Doctor Who tant que ça va être une femme.
3: <rire> T'es comme, phew, galère de ma fandom.
2: <rire> <rire> Laisse-nous tranquille, va te trouver une, une autre émission à écouter. <rire> moi, j'ai,
0: j'ai un ami de. de ben, un ami de Facebook que je sais même pas si si je l'ai déjà rencontré dans la vraie vie, puis je, je l'ai gardé dans, dans ma liste d'amis Facebook puis je ne l'ai pas unfollowé parce que on, tout le monde me dit à quel point c'est important d'avoir des amis qui ne pensent pas comme soi sur son Facebook pour être sûr que l'algorithme ne te pogne pas. <rire> –
1: <rire> <Je t'en... rire>
0: L'algorithme va t'attraper. <rire> L'algorithme va t'attraper. Mais, dans le sens que, oh, si tu veux pas être, avoir l'impression d'être dans ton espèce de, dans une de tour une bulle de Exactement, ouais. dans une tour où est-ce que tu n'es entouré que de personnes qui pensent comme toi. Il faut que tu t'entoures de gens qui ne pensent pas comme toi, même sur tes réseaux sociaux, surtout sur tes réseaux sociaux. Et là, euh, tu cette personne-là qui écrit sur Facebook des... Qui a écrit, à la, à, à, juste après qu'on ait su que la, 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 la 13e docteur allait être jeudi, que euh, « Ah, euh, je peux pas croire... » Comment qu'il a écrit ça? « euh, Je comprends pas l'intérêt d'avoir mis une docteur femme. Pourquoi est-ce que tu changerais une formule gagnante? <rire> » Puis là, ensuite, <rire> il a dit « Je vois juste pas l'intérêt. Je veux dire, c'est comme... Ça a toujours été de même, puis ça pourrait rester de même. Puis en tout cas, j'ai l'impression que c'est juste un débat de féministe Puis ensuite, qui a dit « Ça, c'est une affaire de la gauche, social justice warrior. (rire) » Mais c'est comme quelqu'un qui répondait, qui a a répondu ça. Puis là, j'étais comme « What the fuck? » C'est genre...
2: (rire) Les gens, là
0: les j'ai les, les, les <rire> <les gens. rire> mais pour vrai je, à quel point est-ce que genre non mais je veux dire oui il y a oui il y a probablement une question de, de, des fans qui ont dit ben, on aimerait ça avoir un personnage féminin une fois de temps en temps je veux dire c'est pas c'est pas beaucoup demandé là, un treizième des docteurs du de, de qui soit une femme ouais, là. en quatorzième
3: même mais même, Quator... même ouais mais voilà ouais, c'est ça mais la la, la, la dernière saison il y avait vraiment beaucoup beaucoup de commentaires c'est par rapport à, à justement ce, ce, cette tournante un peu plus progressiste de Doctor Who. Moi, c'est dans euh, le deuxième épisode, donc, euh, ils sont euh, dans Londres, puis là, où est-ce que Bill se promène, puis est comme moi, mais je suis noire, tu sais, on dans est dans Londres. Dans ouais. le troisième, moi. Ouais, c'est ça. Puis, euh, c'est comme, est-ce que je peux sortir? C'est, est-ce que quelqu'un qui va me mettre en esclavage? puis qu'ils sont dans un... Londres... Londres du passé, Londres du passé, en
2: 1830, quel, je sais pas. Ce c'est que Bill, justement, c'est ça, Bill est la première compagnie noire, et Bill est la première Non, la deuxième, excuse-moi, je m'excuse Martha et aussi la première compagnienne qui est euh, la
0: communauté LGBTQ mais où, ouais. ben, oui, ouvertement, oui, lesbienne. Non,
2: ouvertement lesbienne ouvertement euh,
3: lesbienne et que, que ben, ça ça a pas vraiment d'influence sur cette euh, storyline
2: Jack est un peu euh, Jack sexuel oh. ouais. mais, <rire> euh, mais Bill c'est ça la première euh, la première ouvertement lesbienne et que justement tu sais ça n'a pas ça, a, ça a pas d'influence sur euh, la, ma- la manière dont son personnage agit tu sais une fois de temps en temps elle va, un gars va triper dessus puis elle va faire comme euh, « non, je suis vraiment pas intéressée envers le Ah, c'est, c'était
3: cool, c'est dans l'épisode où ils sont comme avec des Romains, puis là, il y a un gars justement qui la crouse, puis il fait juste comme, ah, oh, ben, t'es comme, t'es comme lui là-bas, lui, il aime juste les hommes. <rire> Putain, tout le <rire> monde est comme vraiment <rire> chill avec ça.
2: Ah, <rire> oh, nice! Puis là, elle dit, mais pourquoi toi, t'es, t'es ouverte à tout, puis il est comme, ouais, dis-moi, je comprends pas pourquoi on devrait se priver d'un <rire> ou de l'autre, comme, je comprends pas, être pourquoi tu ouais. voudrais juste faire ça, mais, il dit, t'es cute, t'es un peu traditionnel mais c'est correct.
3: Ah, c'est... <rire> pour revenir, pour revenir justement à, à, à ce que je voulais dire, euh, c'est oui, dans le c'est troisième c'est épisode, elle sort, puis là, elle est comme pourquoi il y a autant de noirs dans la rue? Puis là, il y a juste là, le docteur qui fait comme, Yeah, but history has been whitewashed. Puis c'était tellement wow. une idée pleine de potentiel, puis de, comme d'ouverture. Je fais de... wow, ok, oui, peut-être. Dans il y avait, que... qui avait,
0: qui avait qui pouvait avoir des noirs dans la rue, c'est juste qu'on les a jamais vus dans les films, on les a jamais ouais, vus dans notre Parce dans qu'on notre, a, on, notre on,
3: on, on aurait peut-être whitewashed notre nos souvenirs, notre, notre mmh. histoire, là, donc... Là, c'est euh...
2: sûr que dans une histoire qui est écrite uniquement par des hommes blancs, on efface un petit peu la diversité mmh. qu'il aurait peut-être pu avoir. Mmh. Oh my God! Je l'avais pas, je l'avais pas compris comme ça. Ça c'est, un,
0: ça, c'est un truc que je vais donner à la majorité des, des séries anglaises que j'ai écoutées. En fait, euh, la majorité des séries britanniques que j'ai écoutées, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne... Euh, et qui est pas... Tu sais, souvent, on va parler du personnage token, du personnage genre « Ah, ben, il y a un noir, il y a une personne euh, bisexuelle ou lesbienne ou gay ou peu importe. » Et là, c'est comme ben on n'est pas obligé d'en mettre cinq. Il y en a un. On a démontré qu'on était ouvert d'esprit. Voilà, pensons à autre chose. Et j'ai toujours trouvé dans les séries britanniques que j'ai écoutées, bon, ben peut-être pas genre Dunton Abbey, là, mais mettons... <rires> <rires> mais mettons Skin ou Misfits ou tout ça. Il n'y a, a, ouais. a, a pas de problème, je veux dire. Il y a des personnages de tout acabit, il y a des personnages de toute ethnicité. Puis des fois, c'est un enjeu, des fois, ça n'en est pas. Euh...
3: Souvent, ça n'en est pas physique. C'est... Souvent, ça n'en mm-hmm. est pas. On est surprenant quand on est habitué d'écouter des séries américaines j'avais écouté euh, ben, il y avait, déjà avec Rose puis Mickey t'sais, c'est déjà des coupes interraciaux. si tu avais dans, dans, une, dans une série américaine ça aurait déjà été un big deal même en 2017 mais, mais c'est,
0: c'est ça mais les, la majorité des coupes interraciaux qu'on voit dans les, dans les séries anglaises je veux dire c'est il, jamais mentionné, c'est jamais ils sont mentionné. exactement exactement ouais. c'est juste comme datite puis je me dis euh, est-ce que c'est un choix artistique de, de la télévision anglaise de genre est-ce que c'est un big deal en Angleterre puis euh, comme euh, nous on a décidé que dans nos séries on allait la, la dédramatiser pour s'assurer que comme ça passe mieux ou, justement, c'est comme, mais non, mais pour vrai, en Angleterre, tout le monde s'en calisse, puis ça serait une question qu'il faudrait que je pose à quelqu'un. Il faudrait qu'on pose la question à Catherine qui s'en va en Angleterre.
2: Notre futur correspondant à Londres. Oui,
0: exactement. On va lui demander de faire des
3: rapports. Oui, ouais.
0: <rire> mais parce que c'est une question que je trouve intéressante de se dire, comme, ben là-bas, pour vrai, quand tu regardes ça, tu te rends compte à quel point notre télé américaine, Amérique, Amérique du Nord-Est là, comme c'est un big deal ces questions-là. Mm-hmm. La question de, de la couleur la question de... Je veux dire, mm-hmm. Skins c'est une série pour adolescentes où les adolescents euh, euh, ont des relations sexuelles, font de la drogue font... Oui, il y a des enjeux autour de cette... De, 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 des défis que va, que va rencontrer cette jeunesse-là mais je veux dire, au final
1: c'est pas moralisateur non plus non. Puis je Quand crois... ils ont essayé de le faire aux États-Unis ça l'a pas passé. Non, Je non, pas. pense que y a certaines places que ça a été banni, où il fallait qu'il y ait des avertissements, ouais. quand ils ont essayé de refaire comme exactement la même chose. Ce qui est américain. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Donc, euh, mais aussi, ce qui est intéressant par rapport euh, les, euh, les émissions britanniques, c'est que même, il y a des choses comme... Euh, je me souviens plus quel prix, mais j'avais lu comme quoi il euh, y avait des prix qui étaient donnés pour euh, la télé britannique, puis ils avaient dit qu'ils ne considéraient pas les des émissions qui n'étaient pas justement diverses à ce
0: niveau-là. Okay. – Quand même, pas, euh, que tu ne peux pas être nominé si tu n'avais pas une diversité dans ton, euh, dans ton cast. – Dans D- D- ton
3: ne pourrait pas être nominé.
1: <rire>
3: – non, c'est ça. – voilà, c'est de diversité c'est bon.
2: intéressante. Là, il y a, euh, dans euh, la dernière saison de Doctor Who, il y a aussi euh, une, une personne de petite taille qui a été castée dans un rôle « normal ». Genre, elle, elle joue un rôle régulier de, d'une personne qui travaille dans un, dans, dans un labo, puis sa taille n'est pas importante. Puis ça, j'ai trouvé ça tellement cool, parce que ouais. ça me semble que c'est tellement rare que, ouais. tu sais, à chaque fois que tu vois Peter Dinklage, ben il est casté dans un rôle de nain. C'est, sauf, c'est toujours ça. Sauf
0: dans euh, Days of the Future Past. Oui, c'est vrai. Là, il oui. y a une mini-réplique, puis pour vrai, c'est juste comme une, il y en a une, je pense, puis... Comme stars, et puis, et puis lui, il réagit en faisant comme « whatever ». Puis on passe à autre chose. Là, comme...
2: Oui, mais, mais en, en effet, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais encore une fois, les, les, les personnes de petite taille qu'on voit, c'est Peter Dinklage.
0: Le gars qui, puis l'autre, c'est le gars qui jouait dans Enbridge. Dans on les voit partout. Ouais, c'est, les,
2: c'est les deux seuls. <rire> il deux ils sont, sont comme un peu sais alors que ouais. cette fille-là était cassée dans un rôle... Qui avait rien à voir mm-hmm. avec sa thèse que j'ai trouvé absolument formidable. Malgré qu'il il y a beaucoup de choses à dire sur les protocoles de laboratoire qui sont pas euh, respectés dans cette <rire> pays là
3: oui, cet mais les, ils, ils vont détruire le monde parce qu'ils respectent pas leurs protocoles de laboratoire. Sérieusement, donc. le gars,
2: ok, il est dans une chambre euh, euh, comment t'appelles ça? Euh, airlocked, genre super protégé, stérilisé, avec des portes pour s'assurer que les. les les bactéries ne sortent pas. Mm-hmm. Puis lui, euh, il enlève son casque de protection. Ouais. Il rentre
3: là-dedans, Je... il laisse sa porte ouverte. Ouais, il, re- <rire>
2: il laisse sa porte ouverte. Euh, il ouvre les... les, les, les...
0: On est survenu à Dr. Who? Oui. Là, oh, oui. Là? Okay, okay, c'est, bon. c'est dans les il derniers Il ouvre les,
2: les, les, les protections. Il met sa main dans les bactéries. Puis il sort avec sans fermer les portes. Puis à cause de lui, l'humanité se serait éteinte.
1: <rire> mais tu sais, il était le lendemain de veille.
2: Oh, mais c'était comme... <rire> ouais, c'est ça, ça, il
1: était hangover, là, il y avait... C'est, c'est comme ça, sa justification <rire> Sinon pour... Ouais, ou mais il y a, ça, les il y a des de limites cas. à être hangover <rire> puis comme détruire
3: le monde parce que t'es hangover. Tu
2: sais, il <rire> me <mais ça rire> semble que c'est un un pas pire fail.
3: <rire> ouais. Ouais. Il aurait dû rester chez dans son lit à boire du Gatorade comme tout le monde. <rire> ou voilà. du kombucha comme... c'est plus fancy. Aussi, plus fancy.
2: Ah, le kombucha, c'est magique. Moi, je
0: trouve que ça fonctionne mieux que le Gatorade. Ah oui? Mais... Moi, c'est
1: l'orangina, perso. Ah, ah, bon choix. Oui, c'est vrai. Orangina, bon ah, ben, espresso, puis euh, mes larmes. <rire> Êtes-vous de
0: l'école de pensée? Moi, j'ai jamais fait ça, là, mais l'école de pensée, de, comme pour un de veille, la meilleure chose, c'est un Bloody Caesar.
3: Nope. Ah, non, 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 non,
2: non, non. Tu peux en parler à Megan, la dernière fois que t'as bu juste plein de Bloody Caesar. Ah oui, mais c'est que... la journée
3: internationale des Bloody Caesar. Oh, fait okay. qu'on a décidé de, de célébrer ce drink qu'on aime tant. C'était pas une bonne idée, faites pas ça pour vrai. <rire> parce que ça bourre, fait que t'as l'impression d'avoir mangé toute la soirée. Mais...
2: Est-ce que ça vous tente de faire... <rire> Euh, v- votre top des euh, des meilleures compagnies parce que je pense que c'est ça on a parlé beaucoup du docteur euh, mais...
0: Rose Tyler
2: ouais. <rire> on n'a pas beaucoup parlé des compagnies je pense que c'est intéressant quand oui. même de mentionner et je pense que c'est peut-être là où, euh, où, où bourgeonne justement cette honte par rapport à euh, l'élection une femme comme docteur dans cette relation-là qu'il y a entre le docteur et les compagnies qui est toujours une espèce soit une relation, de, c'est une autorité quand même, le docteur, envers ouais. ses compagnons euh, il y a aussi une, relai, une espèce de relation de, de, de père-enfant aussi un petit, Mais ça, ça, ça dépend il des dynamiques ouais. Ouais.
0: Il, il me semble que Nine puis Rose Tyler il y avait une tension sexuelle
2: en même, même ouais. temps c'est la ça, c'est... <rire> chose, euh, l'aspect romantique, sexuel ouais. qui, qui, qui est toujours exploité entre un homme et une femme compagnie il y, y a eu des hommes Companion pendant le, le reboot, là, on peut dire que Ben, Rory,
3: qui... cons... moi je le considère comme un... Ok, tu, un... Ouais. tu considères ben, comme... Ben oui, là, il est quand non, même non, là non, pendant non, non. deux saisons. ouais
2: mais tu il... est-ce <rire> qu'il est compagnon ou il est le chum de la Companion? Ben,
3: il est quand en même compagnon
2: Ok, bon, ouais. on peut dire Rory. Mais euh, ben, en même connaît, temps, justement... ils sont
3: mariés, il en fait il n'y a comme pas de tension sexuelle entre Rory et puis le docteur. Mais il
2: y en a quand même avec...
3: Amy. Oui, mais super fleurie, Amy. Il y a une tension sexuelle à chaque fois qu'elle rentre dans une salle. Dans une ah, parce salle.
0: que quand les gens sont mariés, ça devient comme une espèce de protection magique. Oui! Dès que tu une bague, oui.
2: That's it.
0: That's it. Pas besoin. Very Moi, good. c'est ma nouvelle protection magique. Je n'ai plus aucune attirance <rire> sexuelle pour personne.
2: Sauf ton mari. <rire> c'est ça. Et donc, je pense <rire> que ça, ça sort quand Et même de ça.
1: Et lui aussi, t'es Oui. À, à vous, hein? Oui, moi, euh, même que... <rire> même que mon mariage a été un petit peu une thématique Doctor Who.
2: <rire> ben là! Chanceuse! <rire> mais t'es la deuxième personne que
1: je rencontre. Que, en fait, j',
0: j'ai pas été à noces, mais quand je suis déjà allée à Athénos, c'est la thématique Doctor Who avant. Que je pense que c'est une
1: thématique quand même ouais. assez, assez bien exploitable pour... Ouais. — euh... Mais c'est, c'est tout petit. C'était, c'était des petits accents. — Ouais. — C'était pas genre... On s'est pas mis en cosplay pour les
3: le, le, le ah, le changer Ça suggère les plus que ça... On pas immergé dedans. — c'est ça. — Marie dans un
0: Mais c'est tout ça, des mariages geeks, parce que il y a une connaissance à mon mari qui s'est marié, puis qui a dit, on fait un mariage geek. Et là, tout le monde été invité à se cosplayer pour le mariage. Sauf que. <rire> Sauf que t'as pas de contrôle tout le temps non. sur le goût vestimentaire des, des gens qui cosplayent. Et c'est vraiment un peu niché, là. Mais je sais pas si vous avez écouté la série des 1069, Tom et ses chums, l'épisode le plus populaire qui est l'épisode de euh, la, la, la Quest de Farador. En oh, fait, ben oui, oui, oui. Farador. Euh, donc les le, oui. les les gens qui qu'ils ont pas joué à Donjons et Dragons, le gars qui, qui savent fait longtemps qu'il n'est pas allé jouer à Donjons et Dragons, pis tout ça, pis là, il se fait oh. un bonhomme. Et là, ils le mettent niveau 1, il y a plus rien. Euh, mm-hmm. C'est un rogue, il l'appelle Boba Fett. Ouais. <rire> C'est un gars oh oui. en pagne avec un casque de Boba Fett. Lui qui a décidé de cosplayer <rire> ça pour le dans de mon mariage geek. Et voilà. Et quand j'ai su, j'ai fait que c'est excellent, c'est vraiment excellent. <rire> Je suis contente que ce soit pas mon mariage, mais comme oui. moi aussi, j'ai... en tout cas, bref. Mais
2: c'est très drôle. Mm. Mais peut-être pas dans un mariage. Ouais.
0: Moi, ma thématique, c'était Great *Gatsby*. Ah, mais Mais bon, bref, tout ça
2: pour dire que (rire) euh, peut que c'est justement la source d'une des des, 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 des outrages qui qui sort justement avec l'animation d'une femme, c'est qu'on vient complètement changer cette dynamique-là qui a été établie depuis 50 ans de cette relation de supériorité-là entre l'homme et les femmes ouais, Qui était
3: pour la très grande majorité des hommes vieux. Donc, What? Matt Smith, c'est le plus jeune docteur qu'on a eu. Juste mm-hmm. Il a joué le docteur, il était comme fin vingtaine. Là. Donc, c'est le plus jeune. Sinon, à part ça, Peter parlé on revient comme à... Des, des docteurs un peu plus vieux. donc Un homme blanc ouais. très vieux, qui avec une jeune femme très belle, ouais. ça fait des drôles de dynamiques.
2: Exactement. Et il euh, y a, euh, si on, on, on peut compter, fait que Rose était en amour avec le docteur, euh, Martha était en amour avec le docteur et a arrêté de, de, de ouais. le suivre de ses aventures, justement, parce que il, il pouvait pas réciproquer l'amour qu'elle avait euh, pour lui.
3: Ouais, <rire> d'ailleurs, parenthèse sur Martha, j'ai été voir la conférence de Freema à Jimen, au comic corps de Montréal, puis euh, elle avait adressé justement la finale un peu de Martha qui décide de se marier avec Mickey donc, euh, ouais. donc euh, qui était le chum qui était le, le chum, chum de... Rose ouais c'est ça ouais, c'est... ah oui ouais c'est ça mais elle elle a trouvé ça un peu de voir comment un personnage qui avait autant de potentiel, qui avait autant de force, avait comme final, donc euh, un mariage, puis uh-huh. elle se settle down un petit peu à, avec ça, puis euh, elle en avait parlé au producteur, donc euh, si je me souviens bien, là, c'est sûr que là, c'est un peu flou dans ma mémoire, mais il y avait le premier épisode avec Martha, je sais plus comment il s'appelait, mais il y, avait, il y avait quelque chose, c'était comme Jones and quelque chose d'autre, okay. puis c'était pour un peu boucler la boucle, mais la raison est un peu... Euh, Ténue, là, donc c'était pas très fort. Puis elle, elle avait euh, justement parlé un peu de sa déception par rapport à cette finale-là pour son personnage. C'est, vrai, de que, c'est vrai que,
2: en, en termes de, de, de la manière dont le personnage de Martha a été traité par l'équipe de production et la manière dont ces épisodes ont été écrits, j'ai trouvé ça vraiment nul parce que euh, j'ai réécouté Doctor Who récemment puis je me suis pas rendue jusqu'à la fin parce que je m'arrête toujours rendue à la saison 5 à peu près là, mais euh, dans ma première écoute du reboot, Martha était clairement ma compagnonne que j'ai le moins aimé.
1: Moi, moi aussi. Puis
2: là, je le réécoute... En ayant toutes ces idées-là, ces théories-là de, de, de Doctor Who derrière, puis je me dis, Seigneur, dans le fond, Martha était la meilleure all along. Oui. <rire> puis, ouais. elle est encore pas, mais je te dirais qu'elle rentre dans mon top, mettons, trois, là. Mais, euh, je me La manière dont elle a été, été écrite a vraiment. Euh, annuler tout potentiel qu'elle, qu'elle aurait pu avoir puis je pense que tu ça ouais, vient de vraiment. ça vient de là aussi yo c'est mm. une femme docteur qui est vraiment forte qui de sait vraiment badass. ce qu'elle veut est ouais. vraiment badass puis sa seule faille c'est qu'elle aime le docteur oh, come on tu sais ouais, moins... il y a
3: quelque chose tu sais elle a quitté le docteur Mais de son ça, plein gré contrairement à presque tous les autres compagnons même... ouais. j'avais
2: mourir pour toi à plein... ouais. même si tu m'aimes pas mais
3: avec le recul parce que moi j'ai,
0: j'ai, comme, j'écoute un épisode de Doctor Who une fois de temps en temps ouais. mais tu sais comme j'ai pas encore réussi à accrocher mais peut-être qu'un jour ça va arriver whatever je, je, mais je respecte beaucoup l'art puis je trouve que c'est vraiment intéressant d'après tout ce que j'ai vu puis j'ai vu l'épisode avec Sarah Jane en mm-hmm. fait euh, où est-ce que donc elle rencontre Rose Tyler dans un épisode oui. je pense qui se passe dans une école secondaire puis uh-huh. euh, j'ai trouvé ça super intéressant en fait le, le, l'espèce de fatalité Ouais. Que, va dire, que va parler Sarah Jane lorsqu'il, lorsqu'elle va voir Rose, puis elle va dire comme, j'étais comme toi avant.
1: Mm-hmm.
0: Puis, mais c'est le docteur, il va t'abandonner. Puis, ouais. il, va, il va s'en aller. Puis, il y avait quelque chose un peu de, je sais pas, comme, il y avait tellement de niveaux, puis je, je peux pas l'analyser ouais, en 30 avait... secondes comme en, rapidement comme ça, mais il y avait beaucoup de niveaux à, à cette phrase-là par rapport à, je pense, le, le vécu de, 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 de peut-être une certaine image que. Euh, les, les, les personnages sidekick donc, mm-hmm. qui, seront les, qui sont les faire-valoir qui sont remplaçables. Et le fait qu'ensuite, que moi, qui n'avais qui pas vu la série, mais qui, qui connaissait la série un peu, euh, de par contre, on racontait qu'il y a eu plein de companions, mm-hmm. il y a eu plus de companions, dans le fond, que de, ouais. de, de docteurs. Puis, tu sais, que même Rose aurait créé un peu ça avec son, son, son copain, Mickey, qui, qui justement, elle, tu sais elle ne traitait pas bien, tu sais, puis elle l'abandonnait, puis comme... Elle, elle est toute partie pour faire ça, puis c'est comme... Je, je, je trouvais ça beau, à quelque part, une personne qui dit « Non, mais je vais m'affranchir de ça, mais je vais m'affranchir de ça, dans le fond, pour être à, à la seule de quelqu'un d'autre. » Puis c'est, c'est ça que je trouvais un peu triste dans le personnage, mais qui, 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 qui est peut-être aussi ça... Mais si, si vous dites que c'est un, un, une, une dynamique qui est
2: répétée... C'est très, très récurrent, C'est, en fait. c'est ça qui devient dommage. Martha et... Euh... Martha est partie de son plein gré et n'est pas euh, morte là. Elle, a, elle elle a dit OK, c'est beau garde, je peux je peux ouais. pas continuer comme ça puis elle a quitté. Ce que moi je trouvais un peu niaiseux quand je l'écoutais pour la première fois, je comme mon dieu mais là c'est le docteur, pourquoi tu t'en ouais. vas mais mmh. en même temps, c'était t'sais... aussi pour
3: protéger sa famille parce Exactement. qu'il y avait eu, y a eu plein d'événements qui en fait que sa famille a été euh, justement. Kidnappée aussi. Ah ouais.
2: Mais mmh. dommages mmh. collatéraux. C'est ça, euh, puis c'est récemment docteur. ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec le personnage de Bill, puis c'est probablement ce que j'aime le plus, c'est euh, que Bill est vraiment fâchée quand le docteur s'immisce dans sa vie personnelle. Ouais, ouais. Pour elle, il y a sa vie à elle, puis elle va pas abandonner sa vie à elle pour le docteur. Puis elle s'allait avec le docteur, puis à un moment donné, elle s'en va euh, on a date avec euh, Penny. Puis il arrive chez elle, puis elle est en train de, de, de parler, puis... Là, il y a juste le pape qui arrive dans sa cuisine puis le docteur euh, s'en venait la chercher pour aller au Vatican, tu sais, puis elle est vraiment fâché contre le docteur d'avoir interrompu sa dette puis comme je te l'ai déjà dit, il y a ma vie à (rire) moi puis tu peux pas juste venir à l'improviste puis comme m'enlever à ma vie, tu sais. Ce que les autres docteurs ont ont
1: tout fait avec... Mais c'est parce que ce qui est intéressant aussi avec le docteur, juste pour faire une parenthèse euh, c'est que on, on le dit d'ailleurs c'est que le docteur est immense le docteur est, ouais. est égoïste uh-huh. puis c'est ça c'est, c'est un personnage que qui va sauver la planète à la tour de bras mais en même temps il peut être méchant il peut
3: être cruel ouais. pis juste y a, y a, dans les derniers épisodes il y a Messi qui fait semblant d'être le docteur fait comme et here are my pets or my or my, ouais, Elle ouais. montre un peu la vérité sur ça. Ce, c'est ça, tout à fait. Donc, oui, pour, pour euh, ce qu'on disait, c'est qu'il
1: mm. traite les humains comme s'ils étaient disposables. Oui, il passe à travers comme ça, autant qu'il s'y attache, puis qu'il va faire tout ce qu'il peut pour les sauver, autant que.
0: Mais les sauver en tant qu'unité, comme sauver l'humanité. Mais est-ce qu'il va se mais vraiment non, sauver? Non, non, oui. non, oui, il
2: fait tout pour ses compagnons, mais euh, c'est, c'est jamais assez, là. Oui, c'est
1: <rire> ça, il, il brûle à travers les compagnons. <rire> oui. Puis euh,
2: je, je pense que, je pense que je, ça, ça doit être une des raisons pour laquelle j'ai, j'ai vraiment aimé Bill, c'est justement parce qu'elle est capable de... de de voir toute la bullshit que le docteur lui garoche en pleine face. Oui, puis elle
3: n'en prend pas de bullshit. Là, non, elle, c'est euh...
2: ça. Tu sais, alors que les autres sont tout un peu starstruck devant le docteur. Ouais. sont comme, ah oh, mon Dieu, le gars magique dans une boîte qui m'amène dans l'espace. <rire> 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 ben,
3: moi, aussi, je serais starstruck, j'avoue. Ouais. Là, ah, je... je les blâme pas, Mais, c'est, ça.
2: <rire> mais <rire> c'est pour ça que je pense que mes, mes deux compagnons préférées, c'est clairement euh, Donna Noble et Bill. Oui! Oui. Parce que on va parler de Donna Noble un peu, qui était ma préférée ultime de ouais. tout avant que Bill arrive et la détrône, de, de très peu là, mais quand même un peu. Donna. Euh, Donna, en fait, dès sa relation avec le docteur était d'habitude dès la première fois qu'elle rencontre, ou dès qu'elle accepte en fait d'aller aventurer avec lui, elle est comme, I don't want to mate with you! Ouais, non, ouais. mais c'est
3: ça, I just, euh, c'est, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Okay. Puis ouais. là, c'est Devin Tennant qui, qui, qui est comme tout seul, puis vraiment très déprimé, comme celui est capable de le montrer à la télé. Uh-huh. Puis il est comme, hey, I just want to mate, j'ai juste un ami. Puis là, c'est ça, <rire> oh, I'm not mating <laughs> with you, honey! Ouais,
2: tout de suite, était très feisty puis forte, puis un peu, un peu agressive dans la manière dont elle ouais. se défendait tout ouais. le temps, mais c'était, c'était toujours très émotif, euh, qui était joué par Catherine Tate, qui est un peu comme ça dans la vie, là, quand je la vois en entrevue. Ah oui, elle... c'est celle
0: qui jouait dans The Office.
2: Oui, exactement, Nelly dans The Office, qui n'était pas nécessairement le meilleur personnage, mais bon, ça, c'est une autre, c'est une autre histoire. <rire> euh, mais mais...
0: Qui, était, qui était quand même une, une, une femme qui, qui me semble de, de mémoire, là, parce que je, je pense à The Office, parce que moi, je l'ai surtout vue dans The Office, oui. puis, mais c'est, c'est quand même une femme je pense qu'il est plus âgé que la majorité des des compagnons. Euh...
2: Euh, oui, on ouais, ouais, a ça un petit t'sais, peu mais plus ça âgé, a genre pas, je veux ouais, dire oui. au lieu dans d'être la dans la trentaine, elle, au lieu
3: d'être dans la vingtaine. Exactement.
2: Oui. <rire> oui puis euh, c'est ça. Puis elle savait, elle savait ce qu'elle voulait, tu sais. Euh, puis je pense qu'en en fait Donna, sa vie était, était vraiment pas en ordre, tu sais, elle était encore pognée à habiter avec ses parents, ouais. sa job elle était pas vraiment satisfaite, euh, mais elle était pas elle était pas découragée non plus. T'sais. Non,
3: mais c'est quand même une candidate idéale pour un compagnon. Mm. donc elle elle voulait juste comme se fuir sa vie quotidienne. Contrairement à Bill, par exemple, qui est quand même attaché à sa vie quotidienne, mais dont oui. on ne connaît absolument rien. Mais elle est, peu, elle est orpheline, puis Bill, je veux dire. Mm-hmm. Donc, donc elle n'a elle pas d'attache, mais elle, elle tient quand même à sa vie, tandis que Donna a des attaches. Mais elle veut pas cette vie-là. Elle veut pas cette vie plate. Elle veut une poche ou elle veut voyager. <rire> ce qui est
1: intéressant aussi, c'est que au début, Donna Noble refuse d'être ouais, le compagnon du, du docteur. C'est... Euh il faut dire qu'il arrête son mariage, là, peut-être. Ouais. <rire> ben, ben, il, il fait moi... juste
3: révéler que son mari était comme un espèce de spawn d'une araignée qui essayait de l'empoisonner, fait que... <rire> <rire> que ça
2: doit être quand même un pas pire pas pire stop à la mariage. C'est un deal-breaker. Ouais, c'est <rire> deal
1: un peu un deal-breaker.
2: c'est vraiment drôle, parce que quand elle accepte d'être sa compagne, elle niaise pas, hein? Elle ouais. emmène toutes ses boîtes, minages, <rire> le pont, elle déménage les ponts, à chapeaux. Comme... Tu sais, parce qu'en général, les ne vont pas emmener comme leur linge sur le TARDIS. -hmm. Donna, elle, est comme... Break complet. Elle avait déjà ses, ses valises dans
3: sa, dans sa valise de tôle.
2: Ouais. Elle <rire> amène toutes ses boîtes, ses boîtes à chapeau. Euh, elle n'y a pas à déménager dans le TARDIS directement. Puis, euh, en fait, ce qui est vraiment cool. Mais ça veut dire qu'elle fait... a,
3: alors, elle, elle,
0: elle, elle, elle sort, en fait, de, tu sais, justement, de, mettons Rose qui, une fois de temps en temps, retourne à vivre chez sa mère, euh, à son appartement à Londres. Mm-hmm. Ça veut dire que ce personnage-là, Donna, donc, décide de faire comme fuck off. Moi, je retourne pas sa terre, ou du moins, genre, j'ai, j'ai plus d'attache, dans le fond.
2: Elle y retourne. J'imagine. Euh, Il y a son grand-père qui est là, à qui elle quand même pas mal. Là. Mais je te dirais que le, le, la coupure est beaucoup plus nette qu'avec Rose. Puis ce qui est intéressant avec le personnage de Donna, c'est qu'elle remet sans cesse en question les choix moraux du docteur. Ouais,
3: ouais.
2: Euh, ce que j'ai trouvé absolument génial. Parce qui fait que,
3: progresser aussi le personnage du fait
2: docteur. Qui énormément progresser le personnage du docteur parce qu'on disait tantôt, tu sais, le docteur ment, le docteur est égoïste. Puis Donna elle se gêne pas pour lui remettre en pleine face. Ce que, euh, justement, les autres compagnies ont tendance à faire comme, hein, tu sais, le docteur, ben, il sait plus que moi, il est plus vieux. Sauf il a plus Clara, par exemple. Sauf Clara, non, c'est ça. Mm-hmm. Euh, mais euh, Donna, c'était une des premières qui a vraiment comme... qui voyait ses décisions puis qui lui disait en pleine face non c'est pas la bonne T'es pas en train de faire le bon choix puis elle euh... fait euh,
1: dans leur première aventure qui est euh, à Pompéi ouais. où est-ce que
2: euh sauf il... Peter Capaldi voilà
1: <rire> c'est ça c'est elle elle va sauver une elle va le convaincre de sauver une famille euh, de romains et qui euh, avec le père le père est joué par Peter Capaldi puis quand il se régénère plus tard il va dire mmh. d'ailleurs c'est comme euh, tout le, le centre de euh, le, ce, cette régénération de docteur là c'est « Am I a good man? » Est-ce que je suis un, un bonhomme? Mm-hmm. Puis euh, c'est pour ça qu'il dit comme quoi il a choisi ce visage-là. C'est euh, pour se rappeler « Est-ce que mes choix moraux sont les bons? »
2: Oui. Mm-hmm. Puis euh, c'est ça, comme tu disais, Clara aussi, plus tard, va ouais. jouer ce rôle-là. Euh, et bon je, je skip rapidement sur tout le personnage de Amy parce que je pense que les le, les décisions morales étaient pas nécessairement c'était au cœur le, de leur dynamique non, c'est, c'est, c'était pas
3: du tout au cœur de la dynamique mais il y avait il y avait d'autres choses qui,
2: il y a d'autres que choses je trouve très est, intéressantes dans ces arcs narratifs
3: là notamment justement avec River puis je trouve que ces saisons-là avec Matt Smith sont bien écrits, un peu par rapport au développement de personnages, mais par rapport au storytelling. Donc, avec tous les, les trucs qui se recroisent. puis. Euh,
2: oui, 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 bah, parce que c'est, euh, c'est, c'est très tight, comme on dirait. C'est très bien écrit. Euh, ce, ce que je veux <rire> dire, c'est que... Euh, contrairement à des émissions comme Game of Thrones où on voit des plot holes puis on fait juste dire, mais on va tuer les personnages Ou on pas où ce qu'on tout était lié, tout était vraiment tricoté, serré dans ces, ouais. ces trois saisons-là. Puis euh...
3: du début à la fin il y avait des hints, il y avait des indices sur qu'est-ce qui allait arriver puis à la fin du, de l'arc narratif avec Matt Smith on boucle la boucle, c'est terminé. Exactement. Puis parlant de boucler la boucle, moi récemment j'ai
1: commencé à écouter bon, des personnages est Riversong qui est... Est-ce qu'elle est officiellement une...
3: un compagnon de euh, docteur. Non. Je le mettrais pas comme compagnon parce qu'elle avait vraiment sa vie à elle puis elle l'accompagne pas le docteur dans non, ses aventures non, à lui, c'est, c'est lui qui, les a... qui l'accompagne dans ses aventures à elle. Ouais, c'est vrai. C'est ouais, donc euh, River
1: Song qui apparaît euh, avec, euh, la première épisode qu'on la voit, c'est avec David Tennant. Silence in the Library. C'est ça. Et euh, qui est en fait la femme du docteur, mais euh, il se rend compte et c'est toujours euh, ils sont à l'envers dans le fond elle, elle rend compte euh, alors que pour lui c'est la première fois donc, euh, ouais. et ça, si on écoute les épisodes de River Song dans son ordre chronologique à elle, ça ah, fait ouais. aussi du sens. Moi, c'est ça que j'ai commencé à c'est faire. C'est ça, ça. Parce que c'est, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant
2: cette dynamique-là, parce que euh, à chaque fois qu'ils se rencontrent, il faut toujours qu'ils évaluent où ils sont rendus oui. dans leurs histoires personnelles, étant donné que, comme tu as dit, ben, ils se rencontrent dans l'ordre inverse. Fait que la première fois que nous, en tant que spectateurs, on voit River Song, c'est euh, elle, elle a déjà vécu toute sa vie en amour avec le docteur. Mm-hmm.
3: Et elle euh, connaît tout sur lui. elle connaît euh, tout sur
2: lui, alors qu'il n'y a aucune idée de... c'est qui, tu sais. Ouais. Euh, fait que c'est vraiment le fun en tant que, que spectateur aussi d'être placé dans cette dynamique-là, où on est un peu à la place du docteur, tu sais. On ne sait ouais. pas c'est qui River mais elle, elle, c'est tout sur lui, tu sais.
3: Puis il y a comme tout un potentiel qui est sous devant nous, mais qui est River Puis c'est comme les peut-être 4-5, la prochaine fois qu'on la voit, c'est Mais t'es qui, toi, de... mm-hmm. Professeur sang Puis elle peut pas Dr. te ouais, le dire, ça Elle peut pas te dire. — Exactement.
2: Euh, fait que je pense que, tu au niveau narratif, ça, ça ouvre un, un, un éventail de possibilités vraiment grand, mais aussi au, au niveau de la, du développement d'une relation euh, saine, je vais le dire mm-hmm. comme ça, pour le docteur, avec, avec quelqu'un, <rire> avec quelqu'un qui, peut, qui peut dealer avec son niveau de... de de, voy- de voyage dans le temps et de ouais. je pourrais dire flakiness qui est un peu il s'envole un peu au vent tout le temps tu sais donc à chaque fois qu'il se rencontre justement où le journal de Riversong qui est sur ton bras euh, <rire> 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 justement où tu sais passe à travers la liste ok est-ce qu'on a été là oui ok c'est beau Fait qu'on est rendu à tel moment de notre histoire tu
3: ouais. puis euh, le, le, le meilleur exemple de ça c'est euh, l'épisode où euh, avec le, le spaceman donc ça, ils sont euh, au, ouais. en Amérique, là, en Amérique du Nord, puis euh, y a, on voit deux fois le docteur, une fois quand il est très, très vieux, puis une fois quand il est jeune, puis les deux fois, ils, ils font leur journal. La première fois, ils ont fait plus de choses, la deuxième fois. C'est, 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 dans cet épisode-là, on peut vraiment voir le décalage entre les deux.
2: Fait que, euh, non, pour, euh, sérieusement, ça, c'est... Au terme narratif, c'était absolument fascinant de, de voir ça. En, en, oui. en plus, ils, ils finissent par rebooter l'univers deux fois, là, ce qui est quand même un pas pire exploit. — Oui, c'est ça. Euh, puis euh, ce
3: genre de dynamique-là revient avec si Missy et le Master oui. plus tard, là, qui est... En tout cas, moi, c'est ce qui me fait le plus triper dans Doctor Who, là, c'est, c'est la façon dont ils racontent ces histoires-là où que okay. le, le temps s'entrecroise, puis oui. on sait pas... Euh... — Fait que là,
0: t'as, le, t'as, t'as The Doctor, mm-hmm. T'as, mm-hmm. t'as The Master, mm-hmm. T'as mm-hmm. T'as mm-hmm. T'as the... mais là, il était il y était des billions avant, là. il y était, était, était vraiment beaucoup.
2: C'est-à-dire donc... que tu ta... as la race des Time Lords, mais c'est pas tous les Time Lords qui peuvent voyager dans le temps.
3: Okay. Mettons, mais il faut un TARDIS. Il faut pour un TARDIS,
2: puis ils ont une espèce de training là, où ils regardent dans le vortex temporel. Et en fait, le docteur et le master étaient des amis plus jeunes. Et quand ils regardent dans le, le vortex temporel, c'est un peu dangereux, là. Et. Euh, là, c'était
0: le dernier ou c'était pas le dernier? C'était pas le
2: dernier. Quand il était jeune, là, quand il avait. Là, en ce moment, il y a genre 2500 ans, le docteur. Fait que quand il était jeune, il y a 2500 ans, là, il y avait plein d'autres Time Lords. Il y avait même un gouvernement sur Gallifrey tout allait bien. Et là, il y a eu la guerre un peu mm-hmm. plus tard avec le War Doctor. Et le War Doctor était supposé tuer tous les Time Lords. Pour, euh, pour pouvoir tuer. et tout... contre
1: les Daleks. Ça, oui, c'est, c'est ça, la C'est la guerre les entre ouais. les euh, Seigneurs du Temps et les Daleks. Okay. Puis là, le War Doctor fait le choix euh, comme quoi il va tuer tout le monde, puis là, c'est juste avec l'intervention de Clara, Clara. qui la, le, le convainc de finalement pas tuer tout le monde, puis de plutôt mettre Gallifrey dans une petite poche de temps cachée. OK, mais...
0: Là, l'affaire, c'est que moi, quand j'écoutais ça, là, on avait... c'était comme... J'ai écouté l'épisode où est-ce que c'était le dernier des Daleks et le dernier des Timelord qui se parlent, puis là, c'était bien touchant, puis c'était bien beau, puis c'était bien triste. Là. Mais c'est pas vrai. Mais finalement, c'est pas vrai. Il <rire> y a des
3: leaks, il y a des Daleks qui sont sortis. Puis... Ben, c'est oui, pas mais vrai. moi, je
0: l'ai vu l'épisode où est-ce après, où est-ce qu'il y avait plein de Daleks là, qui étaient ah en ouais. fait dans les corps de... C'était vraiment fucky cet épisode-là. <rire> où est-ce que finalement, comme des... tu savais qu'il y avait des corps qui étaient comme occupés par des extraterrestres, mais finalement, tu apprenais que c'était des Daleks, puis tu comme, what the fuck? <rire> qu'est-ce que C'est ça?
2: <rire> mais je pense que vrai. c'est un peu ça aussi l'essence de Doctor Who, c'est de, d'être capable de de, de suspendre son euh, son disbelief un peu en le regardant. Oui, oui. Parce que c'est de la science-fiction un, quand même pas mal soft. C'est d'être capable d'accepter, quand tu regardes cette émission-là, que c'est de la science-fiction pour le divertissement. Euh, que c'est mais pas c'est toujours de la... scientifically accurate. Moi, je, considère... Accurate. Ouais, moi, je ouais. considère
3: que c'est plus comme une émission d'aventure, oui. genre de l'aventure, ouais. que de la science-fiction. Parce qu'il y a de l'horreur, sens, ouais. parce qu'il y a de la fantasy. parce que Puis... C'est, c'est, le gag, c'est un peu avec Supernatural. Dans Supernatural, c'est pas, c'est pas des extraterrestres, c'est des fantômes. Puis dans Doctor, c'est, dans Doctor Who, c'est pas des fantômes, c'est des extraterrestres. C'est, comme, c'est ça la dynamique. Exactement.
2: Puis je pense que c'est un peu ça qu'il faut accepter quand tu regardes Doctor Who. C'est que, tu sais quoi, si tu vois un plot hole, bien, on va juste l'expliquer en disant quelque chose. Ouais. Ou on va
3: l'expliquer dans trois saisons.
2: <rire> ouais c'est ça, tu sais. On va l'expliquer à un moment donné, puis c'est comme, tu sais, l'expression « just roll with it », comme continue, puis... Fais-toi-en pas avec ça, c'est un peu ça que tu acceptes. Euh, Puis, c'est ça aussi du côté de la, de la science, de la philosophie. On a introduit des concepts qui sont vraiment complexes, mais on finit par les similies expliquer ou mal les utiliser. Puis, c'est pas grave parce que ça sert le plus grand purpose qui est la beauté de Dr Who, oui.
3: Avoir du fun. <rire> Avoir ouais. du
2: plaisir. C'est une émission qui reste pour toute la famille, euh, c'est, ce qui est quand même cool. Ça introduit les jeunes aussi à la la pensée philosophique at large avec, je pense que ça introduit les
0: jeunes à, au voyage dans le temps puis <rire> <rire> on va les préparer pour euh, un gateway si. pour... <rire> drug au
2: voyage dans le temps <rire> absolument
0: ben, on arrive déjà à la fin de l'épisode ben, je suis vraiment contente j'espère que cet épisode ne sera pas perdu parce qu'on va, on va le sauvegarder et ça sera ensuite notre point zéro pour continuer à tricoter autour de l'univers de Doctor Who qui sait, peut-être que j'aurais vu plus d'épisodes la prochaine fois. On va se voir, <rire> je vais connaître plus de gens, puis je vais être moins clueless. <rire> Mais merci beaucoup, Ellie, d'être venue, puis de nous avons fait un, un, un beau, une belle, voyons, un, un beau retour sur l'univers de Doctor Who. Donc, de, de, depuis le début, merci beaucoup. Yeah. Euh, merci beaucoup, Roxane et Megan aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. ça ben, un toi. plaisir. <rire> ben, merci à tout le monde qui nous écoute. Puis, ben, c'était, une belle, c'était un beau deux semaines amazonesque, là, pour vrai là. Donc, donc, allez voir euh, notre euh, Facebook, on a des belles choses, des belles nouvelles, euh, des, 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 des panels, euh, des, des trucs de même, des photos, pis tout. Donc, allez checker ça, puis là-dessus, ben, je vous dis à la semaine prochaine, on va parler de d'autres belles affaires geeks. Et, euh, ben, c'est ça. Bonne semaine.